0: La mattina del 16 marzo 1978 il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro deve recarsi a Montecitorio per dare la fiducia al nuovo governo Andreotti. Purtroppo però non ci arriverà mai. Moro viene rapito dalle Brigate Rosse e la sua scorta viene brutalmente uccisa. Ma che cosa succederà dopo?
1: Ciao ragazzi! Benvenuti nel nuovo episodio di sotto osservazione, nonché nella seconda parte sul caso Moro. Sono sempre accompagnata da Giovanni e insieme vi racconteremo il drammatico epilogo di uno dei fatti più tragici della storia italiana del Novecento.
0: Da Viafani le macchine si dirigono verso Piazza Madonna del Cenacolo, dove si fermano e trasbordano Moro sopra un furgone, nel quale avevano collocato un cassone di legno dove poteva entrarci un po' scondo, un uomo. Tramite stradine secondarie e private, alcune delle quali nemmeno segnate sulle carte stradali, raggiungono un parcheggio sotterraneo pieno di gente che carica e scarica roba e nessuno nota questo cassone di legno che viene stipato nella macchina della compagna Laura Braghetti. Senza problemi arrivano quindi all'alloggio in cui verrà detenuto Moro. I proprietari di casa, si sa, sono spesso una rogna, e quando vuoi essere sicuro sicuro l'alloggio devi comprarlo specialmente se ci devi nascondere more le BR avevano stabilito di acquistare un appartamento che però doveva soddisfare dei criteri ben precisi una palazzina qualunque, una via anonima senza portineria in modo che nessuno guardasse chi entra e chi esce e soprattutto dotata di un garage con i box dal quale si potesse salire rapidamente all'appartamento senza essere visti e lo avevano trovato questo appartamento e i soldi non mancavano c'erano quelli provenienti dal riscatto pagato dalla famiglia Costa, gli armatori delle crociere, per la liberazione del figlio. Questo alloggio si trova alla Magliana, in via Montalcini 8. Non è molto vicino al luogo del rapimento, ma è dalla stessa parte del Tevere e non potevano certo rischiare di incappare in un ingorgo, o peggio, in un posto di blocco su un ponte, avendo moro nel bagagliaio. L'alloggio era stato comprato a nome di Laura Braghetti, quella della macchina, che per non destare sospetto lo frequentava abitualmente assieme ad un altro compagno che spacciava per fidanzato. All'interno era stata da loro costruita in segreto una stanzetta nascosta e insonorizzata, dietro la parete finta della libreria, nella quale avrebbero rinchiuso Moro per 55 giorni.
1: Appena informato del rapimento, il capo del Lucigos, Antonio Fariello, invia a tutte le prefetture e questure d'Italia un messaggio cifrato attuare immediatamente il piano zero, ma nessuno sa cosa sia, tranne che a Sassari, dove era stato questore proprio Fariello. Egli aveva trovato questo piano di mobilitazione delle forze dell'ordine in caso di sequestro di persona, convinto che esistesse in tutte le questure. Quello stesso pomeriggio, il ministro dell'interno, Francesco Cossiga, comunica alla stampa i nomi e le fotografie di 20 sospettati, 5 dei quali, sono i brigatisti responsabili dell'azione criminosa. In quelle settimane si provvede ad un insensato dispiegamento di forze. Ogni giorno vengono effettuati circa 1300 posti di blocco e 700 perquisizioni domiciliari. Alla fine della vicenda risulteranno quasi 6 milioni le persone perquisite, senza però trovare niente. Alla notizia del rapimento il mondo politico reagisce nei modi più disparati. Chi? come Ugo Lamalfa, afferma la necessità di ricorrere a provvedimenti eccezionali, a chi, come Sandro Pertini, auspica quanto prima la piena efficienza del governo. Giorgio Almirante dell'MSI propone addirittura che al Ministero dell'Interno venga sediato un militare, che venga ripristinata la pena di morte per i terroristi e che venga applicato il codice penale militare nelle zone e nei momenti di emergenza.
0: Intervenendo alla Camera. Il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti afferma «Imboscata attesa stamagna dell'On. Moro pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere, al limite delle umane possibilità, questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione». 2 aprile. Mentre le ricerche continuano frenetiche, nella campagna bolognese un gruppo di amici, radunato per un picnic all'aria aperta, Decide di fare una seduta spiritica per chiedere agli spiriti dove si è nascosto Moro. Tra questi, tutti i professori all'Università di Bologna, c'è anche Romano Prodi. Essendo tutti quanti cattolici di sinistra, evocano gli spiriti di Don Sturzo e di Giorgio Lapire. Il piatino si muove verso Gradoli, un paese in provincia di Viterbo. 4 aprile. Prodi si reca a Roma per riferire dell'accaduto e la notizia giunge subito al ministero dell'interno. Qualche giorno dopo, le forze dell'ordine effettuano, sulla base della seduta spiritica, un blitz a Gradoli. Alla moglie di Moro viene però il sospetto che Gradoli possa essere anche una via di Roma, ma la polizia le risponde che nella capitale non risulta nessuna via con quel nome. Due settimane dopo, tuttavia... Verrà scoperto un covo delle BR che ospitava uno degli artefici del sequestro del presidente democristiano proprio in via Gradoli.
1: Non sappiamo con certezza che cosa sia avvenuto in quei giorni di prigionia. Molte delle testimonianze, infatti, provengono dalle dichiarazioni fatte dagli stessi rapitori durante i processi. Dichiarazioni molteplici e spesso anche dettagliate, ma che presentano non poche contraddizioni l'una con l'altra. Durante la sua reclusione, Moro scrive ben 86 lettere, indirizzate ai membri della Democrazia Cristiana, alla sua famiglia, ai vari quotidiani nazionali e al Papa Paolo VI. Sono state sviluppate varie teorie intorno all'autenticità di queste lettere. Secondo Cossiga, Moro è stato sottoposto a tecniche di lavaggio del cervello da parte dei suoi sequestratori. Giulio Andreotti, appoggiando questa ipotesi, dichiara infatti che le lettere di Moro non sono moralmente autentiche forse per giustificare le invettive rivolte al Presidente, al suo stesso partito e al Partito Comunista, sarebbe però ingenuo escludere che i militanti delle Brigate Rosse non influenzassero o quantomeno non controllassero il contenuto di ogni singola lettera inviata. Secondo il giornalista Leonardo Sciascia, invece, Moro ha cercato di inserire nelle missive dei messaggi criptati per far intendere che la sua prigione si trovava nel cuore di Roma. Questa teoria è stata avvallata dalla moglie Eleonora. Leggiamo infatti in una lettera destinata proprio a quest'ultima Io sono qui, in discreta salute. Non è stata però mai recapitata, così come tante altre lettere, ritrovate poi durante le perquisizioni eseguite nell'appartamento da parte degli uomini del generale Carlo Alberto dalla Chiesa.
0: Il 24 aprile le brigate rosse diffondono l'ottavo comunicato. Propongono uno scambio di prigionieri. Aldomoro, in cambio di 13 brigatisti incarcerati. Il loro scopo è quello di aprire una trattativa con lo Stato italiano. La politica italiana però si divide in due fazioni, l'una che persegue una linea dura, contraria alla trattativa, sostenuta da Così Gandreotti, convinti che scarcerare i terroristi voglia dire arrendersi da parte dello Stato, e l'altra è invece una linea più morbida, favorevole alla trattativa, appoggiata da Bettino Craxi. Prevarrà però il primo orientamento. Il 5 maggio le Brigate Rosse diffondono l'ultimo comunicato. Compagni, la battaglia, iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldomoro, è arrivata alla sua conclusione. Dopo l'interrogatorio e il processo popolare al quale è stato sottoposto il presidente della democrazia cristiana è stato condannato a morte. A quanti tra i suoi compari della DC, del governo e dei complici che lo sostengono chiedevano il rilascio Abbiamo fornito una possibilità, l'unica praticabile, ma nello stesso tempo concreta e reale per la libertà del Domoro, uno dei massimi responsabili di questi trent'anni di lurido regime democristiano, la libertà per 13 combattenti comunisti, imprigionati nei lager dello Stato imperialista, la libertà quindi in cambio della libertà. Dobbiamo soltanto registrare il chiaro rifiuto della DC, del governo e dei complici che lo sostengono e la loro dichiarata indisponibilità ad essere in questa vicenda qualcosa di diverso da quello che fino ad ora hanno dimostrato di essere, degli ottusi, feroci assassini a servizio della borghesia imperialista. Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato. 9 maggio, Moro viene assassinato dal brigatista Mario Moretti e il suo corpo viene rinvenuto il giorno stesso nel centro di Roma, in via Caetani, nel portabagagli di una Renault 4 rossa. Siamo nelle vicinanze di Via delle Botteghe Oscure, sede storica del Partito Comunista e Piazza del Gesù, sede della democrazia cristiana, qualche giorno dopo i primi arresti.
1: Il 14 novembre 1983 la Corte di Cassazione conferma le sentenze di condanna per i 63 imputati coinvolti nel processo Moro, 32 regassoli 316 anni di carcere, quattro assoluzioni e tre amnistie. Inoltre, vengono fatti alcuni sconti di pena ai collaboratori di giustizia. Il triste epilogo, le emozioni di questa vicenda, sono ben leggibili nell'ultima lettera spedita da Aldo Moro alla moglie.
0: Mia dolcissima Loretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di un'assenzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Ma ormai non si può cambiare. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della DC con il suo assurdo ed incredibile comportamento. C'è in questo momento una tenerezza infinita per voi, Il ricordo di tutti e di ciascuno. Un amore grande, carico di ricordi apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Bace e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto, e da te e a tutti un caldissimo abbraccio, pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto.